0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Не так давно было подписано трехстороннее соглашение между правительством региона, Краевым объединением организаций профсоюзов и Союзом работодателей Хабаровского края. По словам губернатора, это поможет сделать Хабаровский край местом комфортного проживания и точкой притяжения людей. Подробнее об этом сейчас поговорим с председателем Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галиной Анатольевной Каноненко. Галина Анатольевна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Итак, подписано трехстороннее соглашение между региональным правительством, профсоюзами и работодателями на 2023, 2024, 2025 годы. Это соглашение новое. Почему оно новое? Потому что в нем что-то концептуально изменилось, или просто вот на три года мы подписываем каждую трехлетку новое соглашение.
1: И то, и другое имеет право на существование. Но прежде всего развитию социального партнерства в Хабаровском крае, вот, в недалеком будущем, 30 лет, и мы подписали 15-е соглашение. Новое действительное соглашение не только на новый период времени, но и концептуально новое. Рабочая группа, которая была, сформированного с трех сторон социального партнерства, определились те, по тем позициям, которые в обязательном порядке нужно будет отразить в соглашении. Это вопросы развития экономики, вопросы занятости, оплаты, труда, охраны труда в контексте тех изменений, которые происходят в целом в законодательстве и в контексте тех событий, которые происходят в России и в Хабаровском крае. Это и реализация указания. Президента, которые направлены на улучшение жизни вообще граждан Российской Федерации, и наши флагманские проекты, которые реализуются на территории Хабаровского края, и реализуются они при участии и работников, и работодателей, и, конечно, под эгидой, прежде всего, правительства Хабаровского края. Все эти моменты отражены в соглашении.
0: Давайте уточним, назовем вот эти моменты, на что направлено соглашение конкретно. Заработная плата, трудоустройство, что?
1: Каждому из нас важно, чтобы у нас было рабочее место, была достойная заработная плата, от этого будет зависеть качество жизни, а данные показатели напрямую находятся в связке с развитием экономики. Не будет рабочих мест, не будет развития экономики, соответственно, не будет заработной платы и комфортных условий для жизни в регионе. На эти моменты, мы прежде всего и обращали внимание. начнем наверное, с того, что должна быть занятость у человека. То есть у человека трудноспособного возраста должна быть возможность работать, получать заработную плату.
0: Галина Анатольевна, ну, вот буквально недавно и губернатор Хаваровского края, и полномочный представитель президента говорили, что в Хаварском крае, да и, в принципе, на Дальнем Востоке, безработица на достаточно низком уровне.
1: Это имеет место быть, и количество вакансий у нас все больше, и больше появляется, на что мы обратили при заклю... внимание при заключении трехстороннего соглашения. Ковид выявил достаточно много слабых мест в вопросах занятости, и эти нюансы мы не могли не учитывать. Но ну, в частности был всплеск безработицы, и когда анализировали эти показатели, выяснялось, что люди либо в принципе работали сами на себе, не оформляя статус самозанятого либо работали получая конвертную заработную плату а в ковиде не было возможности у работодателей сохранять такие условия и безусловно ну и плюс выросла пособие по безработице до минимального размера платы труда и конечно же все эти предпосылки послужили на пользу того, что люди пошли оформляться в качестве безработных. Но согласиться с этим долго было нельзя. Важнее, чтобы люди все-таки получили официальное рабочее место и получали официальную заработную плату. Первые шаги были сделаны тогда, а сейчас они включены в, в трехстороннее соглашение в части того, что сегодня нужно искать баланс интересов работодателя и работника. Работодатель за заинтересован в получении квалифицированных работников по той потребности, которая сегодня требуется на предприятии. А работники, в свою очередь, даже имея уже какую-то профессию, какое-то образование... Ну, должны адаптироваться, что ли, к новым условиям и к требованиям работодателей. Должны получить возможность для переподготовки, изменения квалификации, вплоть до того, чтобы получать новую специальность вообще, которую ранее он не владел. Благодаря вот этим механизмам и удалось снизить показатели безработицы.
0: А при вашем участии, да, вот, это, вот этот весь механизм переподготовки был запущен, и он же бесплатный. Да,
1: да, абсолютно верно. Для тех, кто ищет работу, кто безработный, кто готов изменить свою жизнь, эти условия предоставляются Комитетом по труду и занятости бесплатно.
0: То есть я правильно да, сейчас понял, да. что вот одно из концептуальных изменений вот в этом трехстороннем соглашении вот на ближайшие три года ⁇ это то, что вот эти механизмы переподготовки или, может быть, даже какого-то целевого обучения, если так можно они выразиться… Они заложены, да, они, они заложены. Да, да,
1: есть отдельное постановление правительства Хабаровского края по дополнительным мерам обеспечения занятости в Хабаровском крае. Но все это заложено в трехстороннее соглашение для чего? Для того, чтобы и работодатели, и работники, и представители работников и правительства Хабаровского края во взаимодействии решали эти вопросы.
0: Угу. То есть
1: каждый по своему направлению, но именно в одной упряжке.
0: Кстати, здесь можно же, пока мы об этом говорим, да, будет уместно и логично поговорить вот о, об этих центрах независимой оценки квалификации, которые появились в Хабаровском вы, крае.
1: Да, вы верно заметили. Это новый, относительно новый механизм независимой оценки квалификации. Но ну, приведу пример. У нас много людей, которые владеют, имеют золотые руки, как говорят, но при этом не имеют удостоверения о полученной специальности. О полученных профессиональных знаниях, а подходы сегодня меняются. Работодатель должен четко понимать, что этот работник не просто хороший человек, а действительно с золотыми руками и даже не имея удостоверения или какого-то документа, подтверждающего те или иные навыки, должен принять ну, человека не, не за доброе слово.
0: Подтверждая, Не,
1: ну, а... подтверждая квалификацию. Ну,
0: давайте возьмем, например, сварщика. Да? Ну, вот приходит человек, у него образования нет, но он говорит, я очень хороший сварщик. Работодатель же может проверить его, сделать какой-то экзамен. Свари мне вот но... эту трубу или вот эту деталь, и, собственно, воочию убедиться, что человек мастер.
1: Может, но вместе с тем тот же самый работник, он может получить документ, и если не устроят этого работодателя а, его навыки, потом никому
0: не доказывать, да, получив документ. Да,
1: вот, я прошел экзамен, получил, доказал, что мои навыки соответствуют требованиям профессионального стандарта, и что я способен своими золотыми руками работать у разных работодателей и получать достойную заработную
0: плату. Вот, вот для эти... этого и
1: создан механизм независимой оценки квалификации.
0: И вот эти центры независимой да, оценки это... квалификации, это ноу-хау Хабаровского края?
1: Нет, это в целом механизм, который в Российской Федерации работают. В Хабаровском крае такие центры и есть, оценки квалификации. Но ноу-хау Хабаровского края, которое запущено именно в, в этом году, и мы единственные в Российской Федерации. Работники, которые безработные и стоят на учете в центре занятости, могут получить сертификат на бесплатную сдачу экзамена. Угу. Этот сертификат является основанием для сдачи экзамена, а для центра – на центр квалификации понимание того что деньги будут перечислены конкретно центру из бюджета хабаровского края
0: так давайте еще это подытожим yeah. потому что интересный момент mm -hmm. вот человек раз уж мы взяли сварщика yeah. да как пример нет никакого образования о том что он сварщик но ему надоело что-то кому-то доказывать mm -hmm. что он мастер что он 20 mm -hmm. лет варит да какой алгоритм действует
1: Обращается в центр занятости, становится на учет как безработный. И говорит о том, что у меня навыки есть, но мне нужно доказать. Центр занятости выдает ему сертификат и направление в центр оценки квалификации, где он сдаст экзамен теоретический и практический. За это на основании сертификата центр оценки квалификации получит деньги, а по итогу сдачи экзамена работник получит. Документ, подтверждающий соответствие профессиональному стандарту.
0: Отлично. А Центр независимой оценки получит деньги за счет да. кра кра краевого, краевого бюджета? бюджета? Теперь я все понял, что касается этого момента. Продолжим. Итак, концептуальное изменение соглашения, да, подписанного между профсоюзами, работодателями mm -hmm. и кривым правительством. Вот вы только что рассказывали о трудоустройстве. да? праве на труд, собственно. Да. А какие еще моменты?
1: Вы ну, знаете, мы живем на Дальнем Востоке, и для дальневосточников ну, всегда были особые условия жизни, труда, оплаты труда. Относительно недавно камнем преткновения, но недавно это где-то с 2015 -го года, камнем преткновения стали изменения в трудовом законодательстве, где в зависимости от того, в, каком, в какой организации ты работаешь, Федерального бюджета, федеральной бюджетной организации, муниципальной или государственной, определяются размеры районных коэффициентов. Для работодателей вне бюджетного сектора экономики вся нагрузка, связанная не только с районными коэффициентами, но и с социальными гарантиями, которые тоже законом, трудовым кодексом предусмотрены, ложились на плечи в качестве существенной нагрузки того работодателя, который не связан с с бюджетом. Более того, в июне месяце 2022 года должно было прекратить существование постановления правительства, которое регулировало механизмы назначения районных коэффициентов. И уже в 2015 году было понятно, что существуют федеральные коэффициенты, установленные федеральным законодательством, mm -hmm. они несколько ниже, чем сегодня мы привыкли получать. И иметь в, на Дальнем Востоке. Ну, к примеру, южная территория Хабаровского края бюджетники, согласно постановлению Совета народных депутатов еще 90-х годов, имели, федеральное законодательство определяло как 20% или 1,2%, а мы фактически получаем 1,3%. Северные территории по федеральному законодательству 1,2% по факту 1,5, то есть заработная оплата вдвое, оклад вдвое увеличился. Ну, и северной территории чуть повыше. И, конечно же, это достаточно существенная нагрузка оказалась для работодателей небежитного сектора экономики. Более того, социальные гарантии, ну, один из элементов социальной гарантии предполагала раз в два года оплата угу. поездки к месту отдыха не только работника, но и членов семьи. Вот, допустим, Индивидуальный предприниматель, у него есть работник, многодетный папа с женой, и которому нужно отправить всю эту семью в отпуск. Понятно, что эта нагрузка очень большая, ну, допустим, поедут к морю, к теплу и детей нужно свозить, и оплатить дорогу туда и обратно и самому работнику, членам их семьи, конечно же, это неподъемная ноша для такого предпринимателя. И, но поскольку у нас в связи с геополитическими ситуациями немножечко приостановлено действие регуляторной гильотины, и приостановлена отмена вот этого федерального постановления о районных коэффициентах, поэтому мы вынуждены и согласились с этим и работодатели, и правительство Хабаровского края завести показатели районных коэффициентов, трехстороннее соглашение, чего ранее мы не делали, с учетом финансовой возможности организации внебюджетного сектора экономики, предложили работодателям все-таки принимать меры для того, чтобы коэффициенты были все-таки повышены. По, остались остались повышенными. повышенными да, по отношению к, к федеральному, фе, установленному законодательством. законодательству. Слушайте,
0: ну я так догадываюсь, что это, наверное, был самый сложный пункт при обсуждении вот этого соглашения, но имею в виду до подписания, я имею в виду профсоюзы и работодатели, они, наверное... Вот вы знаете,
1: вы почувствовали верно все это. Это действительно самый сложный. Мы переговоры вели порядка четырех месяцев, и сложностей было много, мы что-то принимали сразу, что-то откладывали возвращались к этому разговору, и именно этот пункт оказался у нас заключительным перед подписанием соглашения. Он очень сложный. Понятно, что он сложный прежде всего финансово, но нам нужно создавать условия для того, чтобы люди, во-первых, не уезжали а во вторых и что в общем-то провозглашается нашим губернатором люди к нам
0: приезжали чтобы приезжали в том да. числе и ради да. районных коэффициентов да это всегда северных. был
1: привлекающий момент именно за счет заработной платы северяне у нас поднимали бам
0: да 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 то есть в принципе все стороны
1: Согласились. Согласились. согласились и даже с этим, в
0: небюджетный да. сектор.
1: Именно работодатели тут, в общем-то, а у нас работодатели представлены не только бюджетниками, а прежде всего промышленниками, предпринимателями, и предпринимательское сообщество тоже принимало участие в, в обсуждении этого соглашения и к такому компромиссу мы все-таки подошли, что не учитывая не учитывать финансовые возможности. Невозможно. Понятно, У -у -у. что если денег нет, то их и не будет. Но если все-таки прибыли есть, то с работниками нужно будет все-таки договариваться о тех коэффициентах, которые
0: будут. Но прибыль. это своего рода такая социальная ответственность бизнес. Да, да, именно, именно
1: социальная ответственность, вы верно заметили.
0: Итак, мы отметили два таких концептуальных да, изменения вот в этом соглашении. Это первое это право на труд в плане да, получения какого-то нового, да, не образования, наверное, как специальностей новых, да, правильно будет сказать. Да, да, Рудовых, в ряде случаев специальностей.
1: и специальностей.
0: Бесплатно, что важно. Да. Бесплатно. И да. второе, это то, что вот районные коэффициенты, в принципе, остались на том уровне, на котором они да. были. Есть принципиальное соглашение и понимание всех сторон.
1: Но вы знаете, есть еще одно звено, которое мы тоже с этим, как профсоюзы, плотно работаем и с предпринимательским сообществом, и с работодателями и с правительством Хабаровского края. Не так давно было принято решение Конституционного суда о том, что минимальный размер оплаты труда должен соответствовать минимальному прожиточному… Угу. Минимальному размеру… Прожиточному минимуму. Все верно в регионе, во-первых. А во-вторых, минимальный оклад должен быть приравнен к минимальному размеру оплаты. Труда. Но
0: я знаю, что профсоюзы всегда, когда говорят о зарплатах, они обращают в первую очередь на оклад свое внимание. Все
1: верно. И Конституционный суд в десятилетней борьбе за вот эту норму принял сторону профсоюзов. И теперь следующий этап работы для того, чтобы все-таки у работников минимальный оклад был приравнен к минимальному размеру оплаты труда. Эту позицию... Мы тоже стремление добиться этого мы тоже зафиксировали в трехстороннем соглашении. Мы методично продвигаемся к этому, и понимание есть со стороны правительства Хабаровского края и от работодателей, что это определенный механизм защиты гарантии работников. Все остальное может уйти, там стимулирующие выплаты, да-да-да, А оклад а он остается. В общем-то окладом и поэтому, конечно же, чем будет больше оклад, тем больше защищенность работника.
0: И районный коэффициент он же от оклада он... идет.
1: Да, абсолютно верно. Угу. Районный коэффициент идет от всех начислений. От всех. От всех начислений, которые делаются, и компенсационные, и стимулирующие выплаты. Но если ну, мифически представим себе, пофантазируем, что работодатель говорит, компенсацию ну, вредных условий труда нет, мы, офисный работник нет, uh -huh. вредных условий труда, стимулирующих премий нет, но вы держитесь, и, соответственно, на оклад будет начисляться и районный коэффициент, и застаживание.
0: Поэтому важно, чтобы оклад да, был…
1: Это по сути дела, это гарантия. Это гарантия.
0: Очень интересно было вас слушать. Мы не заметили, как прошло 20 минут. Уважаемые друзья, сегодня мы говорили о том, что в Хабаровском крае подписано трехстороннее соглашение между правительством региона, Краевым объединением Организации профсоюзов и Союзом работодателей Хабаровского края. На студии была председатель Хабаровского краевого объединения Организации профсоюзов Галина Анатольевна Кононенко. Галина Анатольевна, спасибо, что пришли. Мне кажется, достаточно понятно объяснили, что нового в этом трехстороннем соглашении. Я думаю, что это не последний в этом году. Наш с вами разговор в этой студии. Обязательно приглашу вас еще, и мы поговорим более подробно уже о других да, каких-то да. моментах.
1: Ну, мне бы хотелось добавить, что это, с этим соглашением может познакомиться каждый житель Хабаровского края. Оно размещено на сайте и правительства Хабаровского края, Комитета по труду и занятости, на сайте союза работодателей и, конечно же, на сайте профсоюзов Хабаровского края.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах. Заходите. Всем самого хорошего. В гостях у радио.